0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>好的，这个礼拜呢，其实我要来跟各位聊一些稍稍严肃一点的事情。哎、欸，怎么好像每个礼拜都要聊这件事情？好，嗯，这个礼拜我刚好看了一本比较稍微轻松一点点的书，我以为是这样子，但这本书呢？他用一个很童趣的东西包装了政治正确这件事，是的 ，C， 我们要来聊聊政治正确。哎，我这个真的是不知道该从何说起。其实我对于政治正确这件事情一直都有一点点微微的感冒，然后我的反应其实不像大家这么激动。如果一个 n e t f e s x 或者是一个编剧或者是一个 whatever 一个时尚产业或者是一个娱乐产业，他们决定要端出一部作品 ，which is 那个作品里面有各种各式各样的人种 ，fine， 就其实对我来说没有什么太大的关系，因为呃我不在意今天这个角色是谁来演出，我不在意嗯。这个角色，这个虚构的角色，他的皮肤是黑是白，我只在意这个编剧今天端出来的故事是好的还是不好的。那，嗯、呃，在我们开始聊今天我决定要跟大家介绍这本书之前呢，就是因为我刚好看了这本书，然后反推回来思考，就是我最近看的这么多这么多的事情，然后真的让我火大的是，呃。就是我不晓得大家知不知道 n e t f e i x 要端出一部作品，它号称是纪录片。他如果不要讲这是纪录片，或是他不要讲这是在记录艳后，是的，埃及艳后的一生。就他如果讲这是一个虚构的女王，虚构的埃及的女王，那我觉得就没有关系。可是你要用克利奥佩托拉这个名字，你要讲埃及艳后，那你前面。就不能挂非洲公主啊！<笑>你你前面挂了非洲公主，然后跟我说是埃及艳后，我地理再怎么差，就是我知道我国中地理一直被当到高中，但是我也知道埃及跟非洲他们两个差很远，而且我就算历史再怎么差，我也知道克利奥佩托拉是希腊人，就是你要告诉我这个希腊人其实是从非洲过来的吗？哈 h e 太，太，太凹了！就就我我我真的没有关系。就如果今天只是个小美人鱼变成黑美人鱼，我也觉得没有关系。就 Who knows？ 对，也许小美人鱼她的皮肤可能是有点 colorful 的， but whatever， 反正海里面的鱼也有各式各样的颜色啊，就没有关系。因为小美人鱼她不是一个历史上存在的人物，所以今天你要在这个东西上面搞政治正确。我也就算了，你知道吗？就就我的反应不会像我身边的人一些反应那么激烈。当小美人鱼这件事情在二月份的时候上演，就是他的预告片一出来的时候，我老公真的是气到一个不行。他大概是我身边认识的人里面最气的吧。他是又好气又好笑，然后带着一种戏虐的方式在讲这件事。但今今天还是昨天，就是反正上礼拜，他跟我讲克里奥佩托拉这件事情的时候，我真的是。坐不住哎、欸，不行哎、欸！政治正确这件事已经演变到说，嗯，原本只是要求一个平等公平的待遇，到现在已经变成是，嗯，所有东西都是要尊重我们的说法，所有东西都是要呃，就是变黑，<笑>就不是这个样子的吧？我们亚洲人其实也有受到一些，你知道，在欧美文化里面，其实亚洲也备受歧视，那是不是？偶尔也来变黄呢，所以今天如果有一个克利奥佩托拉可以是黑皮肤，那可不可以有一个克利奥佩托拉是亚洲皮肤呢？哇哦，吴以华怎么教小孩？我觉得<笑>我很不希望听起来像是反同分子，就你知道拿教育这件事情来开刀。But still， 它是一个铁铮铮的事实。然后我其实有去做了一些资料，看了一些功课，就是当一些小女生，嗯，就是。嗯，那叫什么非裔，非裔美国人的小女孩们看到，呃，就是艾丽尔是 colorful 的，就是巧克力肤色的时候，他们其实是很感动的。然后我突然觉得，哦，我们老是在嘲笑那一些，或是我们在讲那一些，哦，不要变黑啊，我不想看到我喜欢的角色变黑啊。可是确实，你站在他们的立场，他们看到他们原本喜欢的角色，然后呃，变成是。嗯，就是巧克力肤色的时候，他们可能会深受感动。可我就是觉得，那你敢不敢拿？嗯、呃，比如说那个女生有一个 DC 有一个女女英雄，不是也是什么美跟美国队长很像的那个美国女英雄？突然，娟娟想不起来她的名字。我、哦、跟 DC 真的超级不熟哎、欸，我 DC 只知道蝙蝠侠跟超人，其他人我好像都不是很熟。呃，嗯，好，反正就你们知道我在说谁。DC 其实曾经也出过。黑色皮肤的超人，可是那个反应就没有很好啊。我印象中就是因为原本的设定就是克拉克那个书呆子样子，然后戴着墨戴着粗框眼镜，然后当记者的那个模样，那是我们小时候认识的克拉克超人，就就是那个样子。你今天跟我讲说克拉克超人其实他也有可能是非裔哦，也不是不行啦，对。就是某一个世界线，也许可能是吧，但我比较难把自己带入进去吗？就是因为我小时候接触到都是那样子。那你要说这是文化的洗礼，也确实是某种程度上对啦。那我必须说，其实政治正确这件事本来的本意是好的，它本来的本意是希望大家能够站在一个公平线上起跑，对吧？就是。嗯、呃，你你大家给一个公平的机会嘛，给一个机会啊，大人，这样对，就是我们每一个人都有一些可以发声的权利，然后被重视的权利。那也确实，因为过去的历史，嗯，非裔或是亚裔确实在欧洲国家或是美国，就是欧美国家比较不受待见，这这也是事实。那白人确实也在，不管是历史上也好，或者是金融地位也好，或是。根本上的就是他们真的是占据了比较多的优势，这也是事实。所以，如果你今天要拍历史剧，你要拍纪录片，势必必然的没有办法出现太多的白人，对吧？<笑>所以，我真的看到那个新闻的时候，就是我真的觉得那粉丝到底在冲三小，我真的是。n e f e s 的股价已经折半再折半，我都依然没有把它卖掉，只是觉得我今天要支持一个我喜欢的，而且我喜欢的平台，就是我善用我每天用，然后我喜欢的平台，作为一个股东，是不是就还是支持一下？虽然我的就是赔了不少钱，我大概赔了快一千多美金在那上面吧，对。好了，我股票其实没有玩很凶，但反正呵呵美股我没有玩很凶，但反正我就觉得，呃，如果如果算趴数是很多的哦，好不好？我只是没有买很多，我就小事生手而已，还好我小事生手而已。但反正我就没有处理掉。然后我现在是认真觉得，我是不是应该要把 Netflix 处理掉？因为我觉得 Netflix 高层应该就是没什么脑袋。然后呢，我就去做了很多的功课，我心里面想说，这些人也不可能是傻子啊，这些高层也不可能是傻子啊。怎么可能他们会不知道？说，呃，今天他拍这种东西一定会引起很大的反弹。我跟你们说，连埃及政府都要提高了，这不是一件小事吧？那为什么他们宁愿冒着这样子的风险，他们还是要做这种愚蠢的事情，而且是显而易见的愚蠢事情呢？难道他们的高层里面所有的人也都是非议吗？不可能吧！因为根据我们理所当然的觉得，就是，呃，这些高层们或是 Nephes 上面的人，如果没有记错的话，他们的执行长也是白人啊。所以我就觉得，嗯，那他们怎么会做这种这种事情呢？怎么会怎么会一直拿石头砸自己的脚呢？然后后来去做了一些功课，查了一些资料，发现，哎呀，政治正确真的不像我们想的这么简单。戴基金，加喜不是拱狼，说是因为他肝单啊，各位啊。话说从头哈，政治正确这一票人要支持政治正确这一票人，你们去看那个 SWJ 那一票人，其实他们是比较偏激进分子的。那我现在不是讲所有的激进分子都那样，我只是说大部分的激进分子他们呃比较冲动一点。要不然怎么叫激进分子呢？就如果你今天你觉得你自己还尚有一丝理智，那你可能就不是被挂在激进分子的这一挂里面。我们必须还是要摸着良心说，公平、公开、公正的说，还是有那些人是稍稍的比较没那么有理智的吧，在谈论某些事情的时候，摸着良心。如果你现在还摸到你的良心的话，那表示你现在不是我要讲的那一群人，所以你不要对号入座。对我是在打消防针 ，OK， 打预防针。那我确实也看过不少那种，尤其是台湾，只要到选举季的时候，就有很多那种狂热分子，真的是狂热哦。我身边其实不太有那种失去理智的人，但前一阵子，大概是上一次选总统的时候吗？我其实有验见证一下什么叫做狂热分子。那还好，虽然是亲戚，但严格说起来不算是家人。嗯，好啦，算家人。嗯。姻亲对，就是反正是我老公那边的人，<笑>就跟我没有关系这样，真的蛮疯的哈！我就见识到什么叫做疯，就是疯政治可以疯成什么样子，然后疯到去买周边，疯到去参观那种、就是，就是就,就是去就是参与各式各样的活动，去支持摇旗呐喊，然后你能想象到的全做了。那我那时候心里面觉得说，呃，对，就是。你要造势，确实是需要人来。你要你要做一些什么，确实就是让你在支持偶像一样。那也可能是我自己个人比较无感一点，就我好像连支持偶像，我都很少用实体的行动去，因为我是一个不太出门的人嘛，所以我很少会出门。对我来说，你只要出门，然后站在那边去支持一个你喜欢的人，就是已经很疯狂的一件事了。那更别提你你还要还要就做一些更进阶的事嘛。那根据这个。就是这些商业人士，他们有做统计，就他们发现呢，这一些 SWJ 稍微激进一点的人呢，其实他们是一群很容易消费冲动的人，因为只要你在你的 T 恤，或是你的马克杯，或是你的我不知道手机壳上面印一些跟 SWJ 相关的字眼，比如说呃杀猪男权都去死这样之类的，就是比较挺女权的东西，他们大部分都会买单。而且那种都是成本很便宜，料子很便宜，可能就一句 slogan 也不需要做设计，这样子的衣服、衣服或是就是你知道，马克杯什么的，他们都会买，都买。而且他们不是只买给自己，他们会像在宣传那样子，大肆购物，大肆搜刮。啊，不止搜刮，送给亲朋好友这就算了，他们还会拍照 p o 上社群媒体，因为他们要宣传这样的理念嘛，然后告诉大家说。哦，你如果支持的话，你就应该要买这些东西，等于是免费的宣传资源。那你们知道现在在网络上要做这种宣传资源是多耗钱的吗？所以对于呃大部分的这种公关公司来说，这就这这这就是百了明的盘子不赚吗？哎<笑>呀，这里有一批好香好便宜的盘子啊，这样就对，就是赚饱赚满。当然，就是你跟 S W J 的人讲这些东西，他们一定听不进去他们会说，我们就在支持我们自己的理念，我们在支持一些良心厂商。但反正，呃，无论你是支持或是反对，我们今天退一万步来看，无论你今天是支持女权或是反对女权，你一定是会呃，在这样子的风气之下，感觉就好像只能支持或是反对嘛。你有想过不支持也不反对吗？或者是？呃，支持也反对嘛？就是其实这个东西并没有我我一直都觉得，这世界上呢不是 yes and no。如果你只能在思考问题的时候，你只会想 yes 跟 n no， 是不是对不对？用这样的逻辑去思考的时候，那表示你的思考方式还停留在小朋友。台湾的教育害了你，<笑>就是并不是所有的东西都是选择题、是非题。其实人生有很多的时候都是。简答题跟申论题，然后有很多的时候，那个申论题、那个简答题，连老师都不知道答案在哪里。所以，嗯，很多事情没有这么简单的状态下，当你的思考逻辑变得很简单，只剩下圈圈跟叉叉的时候，人家要卖东西给你，人家要诓你，人家骗你，就很简单。所以，千万不要让自己的思考逻辑只剩下这样，会有点可怜。嗯。just just a little， 就是你会变得很好被欺骗，变得很好被洗脑。那我也不是说这样就是被洗脑啦，但确实现在有很多政客、很多的商人，他们是用这一套来赚钱之外，他们还会用这一套来煽动，就是煽动力场，让你只能选边站。你只要选了边站，他们就有机会可以分裂群众。那只要有了分裂，有了争吵，就有话题。然后就会，嗯，有自己的那个叫什么，嗯，就是有机会成为领袖，有机会成为嗯领导人，反抗的人。我最近在复习《饥饿游戏》，然后我自己觉得。年纪大了，再重新回来看《饥饿游戏》，其实会看到一些不一样的东西。以前小时候看《饥饿游戏》，哇塞，我已经要用“以前小时候”这几个字了吗？反正十年前我看《饥饿游戏》的时候，我高中的时候看《饥饿游戏》，我看到的是一群青年为了自己的热血，为了自由，然后奋斗、卖头颅、洒热血那种感觉，就哇，而且有爱呀、啊，然后他是真爱啊，他为了他啊什么的，然后地下城好可怕啊，看到的是这一些。十年后我再来看《饥饿游戏》，你知道《饥饿游戏》11月要出前传电影了吗？所以现在拿来复习刚刚好。然后我现在在看《饥饿游戏》，我看到第三部最后的时候，其实是看到权力的斗争。《饥饿游戏》这部戏真的是太厉害了，就是什么时候看，什么时候你都能看到一些不一样的东西，看得令我不寒而栗啊！我刚刚讲的那些分裂、权力分裂，就是包含《饥饿游戏》这个。这个机制的本身，你把人丢进去，然后让有钱的人在那边下赌注，然后你分裂了每一个群、每一个区块，比如说第一区、第二区、第三区，每个人都要派派人出来杀人嘛，然后就是大家就好像在练蛊一样，练出最后一个人。所以每个区对于彼此之间的仇视，只要有这个东西在，全能者就是总统就会有他的地位，因为。大家就是一盘散沙，没有办法去看清楚问题真正的核心在哪里。所以，当你在忙着仇恨彼此的时候，其实你没有办法看清楚你真正的敌人是谁。然后，肌肉游戏里面，在第嗯、呃，应该是第二部的下半。哦，天哪，我真的不应该把电影连在一起看。<笑>第二部，第二部吧，第二部，对。那个导师一直反复的跟他说：“你要记得，就跟女主角讲，你要记得真正的敌人是谁。”然后我觉得这句话应该是可以运用在当你在面对别人告诉你、别人指控你，呃，你正在政治不正确的时候，你也可以提醒他：“你要记得真正的敌人是谁，就是真正的敌人不是那个。”划分我们彼此有不一样思考的人，因为人有不一样的思考逻辑，人有不一样的价值观，这是天经地义的事。可是，真正的敌人应该是这个制度，应该是点醒我们怎么会变成今天这个样子，这才是真正的问题所在。怎么会让我们今天变得如此荒谬？尊重、包容，这个言下之意应该不是可以任凭对方予取予求。我觉得很多时候都是，嗯，大家被污名化了，就因为政治正确这件事情，所以其实很多时候台湾对于呃同志或者是少数群体，其实他们也会包容度变得比较低，因为或者是提到女权，就哎呀、欸、女权自助餐这样，我也很讨厌人家讲女权自助餐这件事，因为并不是每个女权都在自助餐啊，可是确实是有一些人他们是会这样无限上纲，这我也得承认。然后会变成今天这个样 子， 我觉 得， 嗯， 做这件事情的人也不对。然后这些事情做这些事情的人会 让“ 女 权” 这两个字蒙上一个莫名其妙 的， 嗯， 不好印 象， 或者是各式各样的小群体也 是， 或者是各式各样的你知道反政治正确的事 情， 就是政治正确这一卦跟不政治正确这一卦的 人， 两边会互相的仇视对方。然后真正获利的，就是我刚刚讲的，嗯，无论是划分群体的人也好，或者是就，对我真的觉得最近实在看太多这种分裂的事情了。前阵子吧，在 IG 上面各个书藏在那边吵架，然后其实也就是一个说书人，一个书藏嗯的人写了一篇贴文，我自己也认为那篇贴文写的不是很好。如果可以的话，我真的也是很想在这里这里彪骂他一顿这样，但可能是我年纪大了，我也变得比较温和了。我真的觉得看书的人已经少了，真的有需要，就是再这样子互相大家内斗吗？就是书的折扣多少根本不是问题，今天最重要的核心问题是书卖不出去，然后看书的人变少。要怎么样把阅读的这件事情再带回来，这才是核心问题。所以我觉得每次大家在吵架，然后每次大家看到问题的时候，都太容易只看问题的表面，就是陷入了是非对错很简单的一个答案里面。但很多的问题都不是这样。真的，我年纪越大越有这种感触，尤其是书看得多越有这种感触，书看得多越显得自己无知。那今天呢，我就来讲这个《从前从前公主逃离的城堡》这本书，其实读起来很轻松，而且读起来真的是 blow my mind， 好不好？星爆气流展在我的脑袋里面就直接爆发。那它里面呢有好几个童话故事，都是我们熟悉的那些童话故事，而且应该是大部分都看过。我至少自己大部分都看过，一两个童话故事我没有看过原版，但大部分童话故事我都看过。那每一个童话故事，包含《小红帽》《国王的新衣》《三只小猪》这些，每一个童话故事都跟我们就是平常习以为常的童话故事不一样。这个，嗯，从前从前呢，有公主逃啊，从前从前公主逃离了城堡這。这这本书，它的根基是风靡全球三十年的政治正确童话故事。对， 他就是用政治正确的这个逻辑跟概念去写这个小说。那小 说， 嗯 嗯， (笑)童话故事。那如果 说， 呃， 我如果可 以， 我当然也不想要完全一字一句的念给大家听。可 是， 如果我不这么做的 话， 你们根本没有办法体会我那天为什么在脑内被心 爆， 因为。如果这世界上所有的小说都这样写的话，我以后就拒绝念书了。<笑>这本书说真的好看吗？好笑吧？我觉得是蛮好笑的，是一种很讽刺性，会像是 Chandler Bing 的那种，就是六人行里面的 Chandler 那种，会那种笑容。但，呃，如果你看了之后，你的这本书，我觉得唯一的用处就是你可以跟你身边的人聊这本书。然后，而且是任何人都可以聊，因为小红帽，他就算不看书，他也一定看过小红帽。那推广这样的书籍，就是让人把人带回阅读的第一步。我觉得现在所有的出版社，好在让我插开提一下，现在出版社都在烦恼没有人看书，可是没有人看书的最根本原因就是大家现在狂推的都是工具书。我那天才在 IG 私讯里面收到一个来信是。你可不可以把你推荐的小说整理成清单？因为你推荐的小说真的很好看。虽然我也很想看《逆思维》，但是就是真的只看了三分之一，我就看不下去了。我真的没有办法看。这就是我们现在遇到的问题啊！出版社一直觉得那种工具书卖得很好，所以一直狂推工具书。可是真的会买工具书的人真的很少。然后。那一些人会变得很精英，就变成是精英的很精英，会念书的很会念书，然后不会念书的永远都不会去看书。小说从小说里面学到的东西可多了，可多着了。我跟你们说，这个从前从前公主逃离的城堡虽然是一本讽刺性很高、极端高的小说，可是好啦，同方苦事，可是我还是在最后一个故事，像木偶匹诺丘里面学到了一些顿悟的一些事情。对，然后嗯，我今天不会念那个《皮诺丘》的故事给大家听，因为《皮诺丘》超级长，《皮诺丘》分了上下两篇，超级长，它是这本书里面最长，而且也是最后一个故事。如果你有机会去书籍的话，我很推荐你去看一下皮诺《皮诺丘》。《皮诺丘》是呃，我觉得这个书这本书之所以把《皮诺丘》放在最后一个故事，它是有原因的，因为《皮诺丘》到最后，我觉得他顿悟了什么叫做政治正确。然后怎么逃离政治正确？虽然它是用一种很消极的方式，但它也是一种方式。所以我嗯，就非常非常推大家，如果你真的不想买这本书，你至少去书局站着把《皮诺丘》那个故事看完，然后你就可以理解到我们的现在的社会多么的荒谬，大家对于社会有多么的荒谬，就是对于政治正确这件事情可以荒谬到什么地步？它已经不是只有在娱乐产业造成一些困扰这么简单而已。或者是扭曲事实这么简单而已。再继续这样下去，它分裂族群、分裂民众，到最后，我们没有办法，就是再体会团结这件事了。然后我们可能也变得比较单纯、直线性的思考。我相信那都不是大家想要的未来的日子。对，至少我不想要了。好的，那么接下来我就来稍稍念一下这个小红帽吧。我想跟大家平常听到的《小红帽》一定有很大的不一样。从前从前，有个名叫小红帽的花样少女，她和妈妈住在一座偌大的森林旁边。有一天，她的妈妈要她把一篮新鲜的水果送到、啊、新鲜的水果和矿泉水送到外婆家去，请注意。妈妈让小红帽去送东西的这个举动，倒不是因为这是女人家该做的事，而是因为这种慷慨大方的行为能让人对社会产生归属感和认同感。还有，小红帽的外婆不但没有生病，而且身心都很健康，完全是个有能力照顾好自己的成熟大人。于是，小红帽手挎篮子出发了，他打算穿过森林去外婆家。很多人都认为森林是一个阴森恐怖、充满危险的地方，没有人敢踏进森林一步。可是正处于性萌发期的小红帽，出生之犊不畏虎，他对自己信心满满，根本不会被这种明显具有、呃、弗洛伊德式的意向给吓住。OK， 好，那这边有注记哦，弗洛伊德为心理学家，他相信梦境的意会里面含有某种隐含意义，特别跟性有关系。然后森林可以意指是女生的性器官，有神秘跟危险的意思。此处小红帽并不害怕自己萌发的性阶段，然后因此她不会对森林感到惧怕。你看她连注解都这么的政治正确。在去外婆家的路上，小红帽遇到一只大野狼，跟他搭讪。大野狼问她「篮子里面装的是什么，她回答道。都是一些对我外婆身心健康有益的点心，她可健康啦，是个绝对能照顾好自己的成熟大人。大灰狼说：“亲爱的，你要知道，一个小姑娘独自穿过这座森林并不安全。”小红帽说：“我觉得你这番充满性别歧视的言论很没有礼貌，让人反感到了极点。但我不跟你计较。”因为从你的传统地位来说，狼类向来为主流社会所避弃，游走在社会的边缘，因此产生的压力使你发展出你自认为完全正确且合理的价社会观。现在世界观 ，sorry， 现在麻烦你借过一下，我必须继续赶路了。大野狼的确，由于被社会边缘化的关系，早就摆脱西方墨守成规的直线思考方式。因此，他知道一条通往小红帽外婆家的捷径。当小红帽沿着森林里的主要干道往前走时，大野狼抄了捷径到外婆家里。他冲进屋里，一口吞下外婆。对于他这样的肉食性动物来说，这是一种顺应本性的行为，再自然不过了。接着，没有性别刻板印象的大野狼，并不拘泥于男女有别的传统观念，他把外婆的睡衣套上。爬上了床。小红帽来到外婆家，她走进了小木屋，说：“外婆，我带来一些零脂肪、低钠的点心，来看看您这位德智双全的大家长。”床上传来大野狼轻柔的话语声：“靠近一点，孩子，这样我才能看到你。”小红帽说：“哦，我忘记您跟蝙蝠一样视力不太好。”外婆，您的眼睛好大呀，那是因为我这双眼睛看了太多，自然也看淡了许多，亲爱的。外婆，您的鼻子好大呀，当然啦，那只是相较之下大了一点，而且是很有魅力的那一种。那是因为我这鼻子闻了太多种气味，自然也嗅而不觉许多啊，亲爱的。外婆。您的牙齿好大呀！大野狼说：“我对自己的物种外表向来都很满意。”说着，他跳下床来，伸出利爪，一把抓住小红帽，打算把它一口吞下肚。小红帽大声尖叫起来，并不是因为被大野狼显而易见的变装癖给吓到，而是因为大野狼居然蓄意侵犯他的私人空间。他的尖叫声碰巧被路过的伐木匠听到了。其实他本人更喜欢被人称为原“原木燃料伐”，“原木燃料采伐技术员”。他冲进了小木屋，看到小红帽跟大野狼双方大打出手，便想上前阻止这场混战。可就在他举起斧头时，小红帽跟大野狼却双双顿住了手。“你知不知道自己在做什么？”小红帽直问。伐木工眨了眨眼，想说什么。但一句话都说不出 来， 像你粗暴、凶暴、粗俗 的， 你像粗、你像凶暴、粗俗的尼安德塔人一 样， 就这么闯了进 来， 凭着手里的武器耀武扬威。小红帽大 叫：“ 性别歧视 者， 种族歧视 者， 你怎么敢认为没有男人帮 忙， 女人和大野狼就没有办法解决彼此的纠纷 呢？” 外婆听到小红帽慷慨激昂的一番言论，就从大野狼的嘴里一跃而出。他夺过木匠的斧头，一挥便把伐木匠的头砍了下来。经过这番波折，小红帽、外婆和大野狼发现他们都有共同的目标，便决定在互敬互助的原则下，另组非主流家庭。从此，他们在森林里过着幸福快乐的日子。然后那个原文呢、啊，就是刚刚的什么安塔尼亚人是吗？安安、啊、安尼安德塔人 ，sorry， 尼安德塔人。好，它其实是一个呃英文的引申词，指某人粗暴、不文明、未教化等，尤其诉诸以暴力解决问题的人，在过去。体型与力量象征着权力，因此男人需保护女人，且对女人有控制权。时至今日，体型与力量不再等同于权力，男人可以与呃女人可以与男人并驾齐驱，因此女人可以保护自己，有自主权。此处指小红帽认为伐木匠野蛮的冲进来，以为女人没有办法保护自己。嗯，大概就是这样。这就是我们的小红帽，嗯，这个故事。然后之后所有的故事也都长这个样子，就是不断的会有各种各式各样的夸号，各种各式各样的补充，各种各式各样的，但是所以然后来补充说明那个故事里面原本应该是有点性别歧视，或是有点男权女权的东西。我不知道你觉得这故事怎么样，但我觉得这故事，呃，就是。原本想说点什么，但是就算了吧。我看完的心情真的是这样，然后我基本上用这个心情看完整本书，整本书的节奏都是这样，就很想吐槽，可就不知道从哪说起，觉得哪边不对劲，但又好像都对，这样嗯，这就是《政治正确》现在给我的感觉。然后这本书风靡了三十年，你们就知道，其实，在三十年前就有人想吐槽《政治正确》这件事了。然而，政治正确这件事情却从来没有被任何人，应该说这三十年来或者更久以来，没有被任何人点醒就算了。台湾现在还想把美国政治正确这一套完全零差别的搬过来复制贴上吗？真的吗？虽然我们崇洋媚外，我们早就知道台湾人热爱美国的 everything like A fucking everything， 我们。台湾人就是喜欢去复制贴上别人的文 化， 但是真的有必要连人家的这种文化都复制贴过来 吗？ 真的吗 ？Amy，Why，Why，Why？ 我我我不觉得台湾的小众团体有被歧视到像国外这么严重啊。应该 说， 可能也没有那么 的， 嗯， 就是绝对平权 吗？ 我不知 道， 但是。我觉得我,我台湾好像没有很明显的歧视啊，还是只是因为我真的太少出门了，所以我很少遇到过这方面。就是台湾人其实有我们自己的歧视，我们自己的政治不正确。来，可像以前我听到黑熊在讲原住民的时候，其实原住民的歧视很严重，但因为我不是原住民，我没有被歧视过，所以我没有办法体会那方面的事情。也许他比较有深刻的体会。那，嗯、呃，从这方面衍生而来，其实。啊，我觉得怎么讲呢？怎么感觉怎么讲怎么不对呢？哎<笑>，之前有一些以以前啦，大概三四年前，同志那时候同志大游行，就是大家还在争取自己同志的权利的时候，那时候我就觉得确实他们是一个比较弱势的族群。可是最近这几年，我已经不觉得同志是弱势族群了、啊。我觉得同事的弱势已经没有像以前那么严重了，这是好事。我说这是好事，就是表示大家在争取平权这件事是有在往前前进的。但我会希望不要过了头，不要把嗯、呃、overcharge 这个这个文化也复制进来，那样子到最后可怜的，我觉得就是我们这些没有特色的死老百姓了。如果我今天不是小众族群，我今天身上没有加 buff， 我好像就只能死干活干。我最近在找房子，这个也蛮有感的。就是我看了一些公共住宅那种就真的很棒的房子，然后在我家附近，可是它就是必须要低收入户才能够去承租，而且它承租的价格也是相对合理的价格。然后我就默默地说跟我老公讲说我要怎么样才能破产。因为我要怎么样才能住这种房子？我这辈子死干活干都不会干到这种房子，就是都住不进去这种采光很好、有大玻璃窗、然后地板是正常的地板、呃电梯大楼，然后一个月只要可能两万出头块，这种很这种人住的房子理所当然的价格。对，然后嗯，就对，必须要破产，必须要是低收入户，必须要。我不，我今天不是说他们，他们真的很可怜，他们确实有他们应该要去 cover 的一些问题。可是因为大家忙着照顾这些人，然后也已经没有多余的资源去照顾一般正常人了，所以我就觉得有一种，哦，他们都被 take care 了，那谁来 take care 我们呢？就是我缴钱给政府，我希望政府能够多做一点什么，不就是？难道连最基本的居住正义这件事都只是韩寒,寒的口号吗？这种感觉而已。我跟你们说，政治正确这件事啊，还可以延伸好多好多。在台湾的政治正确啊，不是肤色而已，不是呃，基本上肤色比较没有，呃，肤色啊、外观啊，或者是这些，我觉得都还好。台湾的政治正确比较隐性，比较看不太到。可是你冷静想想，就是我们仔细想想，台湾其实。莫名其妙，在一个很很奇怪的时间点被挑起了仇富，所以现在有钱人都不敢讲自己有钱。呵呵呵，仇富也是一种政治正确吗？我不知道，哦，但我觉得是。然后不要去仇富，因为你仇富，你就会去忘记看到自己的优点，你没有办法客观评量自己的时候，你就不会变有钱。与其想怎么去恨这些人，不如想怎么加入他们。就像我常讲那句话：“打不赢就加入他，真的就是这样。”所以不要急着去恨别人，真的没有必要。那么回来讲我们刚刚的那个故事，我不晓得大家看完《小红帽》新版的《小红帽》觉得如何？我其实没有办法接受，嗯，我没有办法接受。就是以前的小红帽很单纯，他以前在讲，嗯。不要去听信旁边的人的话。也许大野狼，你可以把它解释成是呃坏男生会去拐女生之类的。然后，嗯，以前的小红帽其实有一个明确的坏人跟明确的好人，他告诉小朋友你应该要提醒跟注意的事项。可是新版的小红帽，他提供了一个可能性，他告诉你你可以靠自己。可是从刚刚的故事，我觉得如果没有那个伐木匠冲进来，造成一个你知道故事中断，或者是呃，那叫什么转移注意力？那小红帽其实还是在尖叫中啊，他没有给予任何的线索跟可能性，是小红帽可以从大野狼的手中逃出来的。如果嗯、呃，大野狼是可以跟小红帽相提抗衡的话，那小红帽干嘛尖叫呢？就是我不知道，我觉得。如果硬要吐槽的话，我可能只能吐槽这一点吧。还有，外婆可以从大野狼的嘴巴里面爬出来，那他早不爬晚不爬，为什么偏偏挑在他孙女被绑住了才爬？这什么意思？我真的爬出来之后，你拿了斧头，第一个动作居然是挥刀向那个试图想要拯救你的人。也许吧，也许他是用暴力想解决事情 ，But still， 他想帮忙啊，他的起心动念是想帮忙啊，这样不好吗？这样不行吗？也许他的行为是有点问题的，他用想用暴力来解决问题，但他想帮忙啊。我最近刚看完《怒吼人生》，也许下个星期我们可以来聊聊这部剧吧。《怒吼人生》我觉得不是一个你只看一遍就可以了解那个剧想要讲的是什么，而且它超级沉重，但是我蛮推荐大家可以看一下的。它某种程度上其实就在聊现在社会上面对的问题，还有。有钱人跟不有钱的人，你以为你有了钱，你就会得到幸福，你就会快乐。可事实上，就算有了钱，也不见得会快乐；就算有了钱，也不见得会毫无恐惧；就算有了钱，也不见得一切都会一帆风顺。如果你没有去看的话，就是你可以看到里面，里面就很明显，有钱的人真的世界有钱，亿万富翁的那种有钱，可是他仍然不快乐。他的不快乐不是出自于他自己内心发散出来的那种不快乐。当 然， 他物质生活优 渥， 可是他还是有他害怕的东西。对， 所以就反正这部戏讽刺的很可 以， 这样。那也因为这部戏是我很喜欢的一些喜剧演员去拍摄 的， 所以我那个时候一开始我真的压根没有想到他会这么的 深， 这么的沉重。但是看完之 后， 真的觉得我。我喜欢他真的有道理，黄爱丽真的是太厉害了，是鬼才。她可以低俗，但是她也可以很很很有内容，真的好喜欢他，然后他也离婚了，现在到底还有哪一个我喜欢的女生是没有离婚的吗？这可以告诉我，就是为什么大家现在都在离婚所我？所以，所以，所以，所以，<笑>就嗯 ，OK，OK，Fine，OK，Fine，、okay, okay okay、我已经不知道我还能够仰望谁了啊！好。也许，也许哪一天我也会得出我自己的一个结论吧。我们先不要把話,话说死。那反正呢，总之，嗯，推荐大家《从前从前公主逃离的城堡》，以及最近的 Netflix 上的剧《怒吼人生》，真的很棒，可以看一看。然后这个星期就跟大家稍微聊聊一下我对于政治正确这件事情的想法。嗯，我的看法就是，我不会加入哪一方，我会维持我继续维持我的平权政策。然后，嗯。我觉得只要我我的我的观点就是这样，就是只要你不动不扭曲事实，你想怎么搞真的随便你，反正艺术只是创作。当然，如果可以的话，你去创造一个新的 IP， 让非裔的女小女孩们有一个新的偶像可以崇拜，我觉得那会是更棒的商机。而且这不会是只有我讲，很多在线上的人现在几乎都这么讲。但是这一套荒谬的。套路呢？我想会继续下去。今天遭殃的是克里奥佩托拉。明天开始，我不知道武则天吗？也许哪一天他们会说武则天其实也是黑人呢。好啦，我们就下个星期同一时间看看世界会不会继继续荒谬下去吧。<笑>我是奈克喵，如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声。嗯。或是用五星留言给我一个好评，然后我会在下个星期继续在 Apple Podcast、Spotify 上、OnK 巴士、Google Podcast 分享我的更多的碎碎量，跟大家一起度过星期一的早晨喽！祝各位有一个愉快的一天，愉快的一周！我们下星期一同一时间再见，大家早安，拜拜。